0: 收听美丽人生，爱恭维，我是爱美丽。在上一集节目里，我们邀请到了世界探险家上来分享他在导游领队各种印象深刻的故事，有像鬼故事的故事，也有患难见真情的好故事。但我们也知道，在过去的这段时间，其实有好多好多的限制，都让旅游这件事情变得挚爱难行。究竟上怎么经历过去这大陆的三年呢？让我们继续来听听尚的故事吧。前面这一段呢、哦，其实我们听到旭旺讲了很多，是属于比较呃跟顾客的相处，或者是说带团，然后你要注意到的一些眉眉嘎嘎，或者是你要怎么样的去临机应变，都是属于比较外显的这一块哈。然后也是我们呃一般民众可能从一个。参加团体旅游看得到的一些层面，但是呢，我觉得现在我们可能要把这个场景稍微转换一下，讲到一个比较严肃的层面哦，就是在疫情期间，因为呢，其实疫情对于全世界的人来说，其实大概就是关了三年呐、啊。哦，就从<笑>呃开始发现这个新冠病毒，我们从一个什么都不知道的状态，然后到开始它蓬勃的发展，然后每天看了新闻死了很多人，然后一直到呃今年我们算是一个比较。对，比较有一点知道这是怎么一回事，然后可以用一个比较开阔的心情去面对这样一个全球性的疾病的时代哈。所以我们也开始在今年，应该是说从去年年底就陆续的有人去旅游，然后整个航空业啦，或者整个旅游业就终于已经回归到比较正常的水平了哈。那我想问一下，因为你刚刚有说到疫情解封之后，其实你的工作真的没有停过，对不对？就是一直不断的都在。呃，到不同的国家带团，那我想问一下，疫情这三年，你可不可以告诉我们，你的领队导游生活里面有出现什么样的改变吗
1: ？有诶、欸，疫情当然是这个。嗯嗯这个影响这个旅游业是最应该是旅宿业啦，就在这个行业里应该是最对,对啊最重大的、哦。我们今天讲的话题都好悲伤、哦、<笑>比悲伤还悲伤，因为我们一开始是聊梦想，然后最后发现讲完以后，发现应该不会有人想要从事这个行业，就是就是什么断腿的啦，然后要送医的啦。护照被扒，你知道我每次在车上跟大家在聊这些时候，聊完以后大家说：“那算了，我们不要去欧洲好了。<笑>”<笑><笑>然后现在讲的这话题就是，你看说啊，疫情之后怎么办？其实疫情真的三年，台湾是相对比较保守的国家，所以在疫情方面我们考量的比较多了，所以我们也是最后才解,解封的。所以国外可能一年，但我们我们是扎扎实实的数了三年、嗯、哦。所以对身边的这些导游领队，真的真的生活是一个极大的改变，因为你。基本上在这个世纪也没遇过这个事情发生了，对啊,对啊，就是这近近四五十年来，你要发生就是全球全部让锁起来哦，都不能动，要一两年到三年，可能况台湾是三年的时候，你怎么办、嗯？好焦好好焦虑了，对啊对，那从真的完全不能出团，你说国内什么都没有，所有也不能跟人接触，那这个行业就跟人接触啊。那没有的时候、啊，这怎么办？所以第一年大家都在进修，<笑>所以第一年很多人都在上课嘛，<笑>对不对？不是上那个、okay. 啊，旅游业补助有没有一点零、二点零、三点零
0: ？然、啊、后你来，你来
1: 上课，对，对然后就是呃，帮你补助一点微薄的这个生活费，这样。所以我我记得第一年大家都在上课，嗯、然后去上课的时候，哎的见到各家的这个朋友，哎，你也来了，未来大家都一样。然后旅行社导的导、嗯，关的关，都是这样。然后第一年。挨过那个时候，那当然也是一个转变，因为那一年的期间大家都就在上课，对，我记得是2 0一二零二零嘛，二零二零
0: ，对对对对，二
1: 零二零二二零二零的三月开始，刚好那一团，我也是从这个西班牙回来，一回来马上就隔离，我还记得非常清楚，对啊，对、oh. 对<笑>对，那那时候也是很很紧张哦，讲到隔离很多故事，因为你刚刚就说这个跟疫情有关，<笑>对不对？对，那那时候台湾刚发布第一起隔离，我还记得在高雄。然后高雄呢，第一个被抓去隔离就是我，我,我跟我的团员，我还记得那时候报纸还有报说，哇，小港机场班机回来有三位旅客发烧不是急送医。哎、欸，那三个里面我就是其中一个，所以你知道，哦、面对那种疫情，对对对对对，<笑>因为那时候大家还不确定这个呃这个这个症状会是怎么样，但是一有发烧呢，就就是送。所以我那时候哦刚回来，然后呢，我跟另外一个团员，我们两个体温过高。然后在机场哦，那时候很严谨哦，那时候那个小港高雄也是第一次遇到这种状况，而且刚发布，所以呢救护车来了，还告诉我们两个不能，我们只能待在带飞机，完全没有机会拿行一下飞机，救护车开进机场里面。就是跑跑到里面，嗯、<笑>哇！我想这是什么症状？<笑>就开到跑道，所有人都跟我们隔离。那那那就是那时候大家对 c o b e 还还不是很熟悉嘛，所以是觉得好像对。那时候三月回来，所以救护车开到这个跑道里面五十公。我跟另外一个团员不是从飞机一下机就再到，好像是民生医院吧？搞不懂，那不是很熟。但是那对啊，反正就再去医院里面隔离啊、嗯，就一人一间。然后最后呢，嗯、过了七天。我们都出来，完全没事哦。我我是感冒了，然后另外一个是另外一个，团别是更惨，他是完全没任何事情的，但只是当下他当天可能不太舒服，哎，就是可能体温比较高而已。可是那时候大家就紧张，哎，体温一高就就是后送，所以他在里面住了七天，我也在里面住了七天。不过因为我刚好都有保险啊，就在里面对啊，就但我是真的不太舒服，我是真的感冒，后来有验出来就是好像是、呃、流感。嗯、但暂暂时不是 Kobe， 所以、嗯
0: 、跟疫情有关的
1: 第一个影响就是，<笑>哇，马上就是切身的感觉就是好紧张哦，整个国门是开开始要封锁住了，那一直到后来就是影响到这个行业，那第一年基本上你什么事情都不能做，那这时候大家大家呢就开始去、呃、多元尝试，那有些人基本上大家都转业了。那一直到你说像今年开始回来，其实今年回来以后呢，呃，这个产业还是没这么好，还是很多人没有呃没有团贷，然、嗯、呃这个团体的这个数量还是没那么多，因为可能不到过去的一半吧。啊、呃，只是因为哦真的吗？只是对对,对机会比较少，我们看是很多，可是因为相对很多航班也没有来台湾啊，取消了，所以只是需求量、哦、呃对提供的没有这么多，但是去的人很多，所以看起来很满。可是以前的很多的航班。<笑>的这个时间也是砍了好多啊，对不对？
0: 对
1: ，所以也是会造成一个现象，好像很满。那事实上，其实可能可能连过去的一半，大概可能一半都还不到吧。对对对,对所以所以相对也是很多导游领队在这一方面的工作还是没那么多。那像以领队带出去来讲，你要有很多旅游团，大家都出去。可是你看看身边的朋友，真的有这么多人出去嘛，跟疫情前比起来。我相信还是没有，大家还是很多人在观望，是还是看看吧。对，要好像，而且有一种就是觉得，嗯，现在不出去好像也没关系。那以前是大家想着，哎，我就是要出去，我、哦、要跟好朋友出去啊，啊，这个三五朋友啊，常常就约着出去。可是疫情之后，大家心理面就比较保守。那甚至有些人也心态也转变，就是发现，其实，在台湾好好的旅游也不错。我变得不需要，就是常常往外跑，嗯、也有也有这样、个。嗯，所以这个旅游形态的转变跟这个工作。真的很多转业，还有很多人没有回来这个行业，他们正在从事呃转业的，还有很多。而转业之后，意外也发现也做的不错，所以也就没有回来了。嗯、哦，所以这这一阵子也有很多的这个导游跟领队的缺很慌，因为一下子突然间哦有团了，可是人人没有回来了、啊，大家都转转行了對。对，然后包括、呃、旅游业里面也缺了很多。你可以上这个像像一零四啊，好多的人力银行都在找旅游业的业务，因为过去的业务都不见了。因为他们都在转别的行业，嗯、那现在叫他回来，他还觉得到底 O 不 OK 啊？有没有这么多这么多的量可以让他从事这个行业？会不会做一做又不 OK？ 那新的职业、嗯、职业也做得不错，是不是就在原来的路上？所以有些人保守，那回来的人搞不好连一半都没有，所以造成了现在要么旅宿业一直在找人，嗯、旅馆饭店呃餐饮业缺人、啊，缺人，对，旅馆也很缺人啊，嗯、然后旅游业这个旅行社也缺人啊，是这个这个状况。
0: OK， 那那我想问上，你刚刚说这三年其实很多事情发生嘛？那大部分的人可能就是尽可能多元尝试，或者是尽可能的去进修，甚至如果我真的没有办法呃维生的，可能就转职去做别的事情了。那对你自己来说，你是在这三年里面有做了什么样的改变吗？或者是说，你就是坚守在这个领队导游的这样的一条路，<笑>但是你还是其实有做一些不一样的事呢？
1: 疫情期间做了什么，还可以活到现在？
0: <笑>对啊，做了什么呢
1: ？<笑>对啊，因为很多就通常在疫情之后呢，你就会有两个选择，就是有些人是完全暂时，应该说暂时离开这个行业；有些人觉得不想和这个行业脱节。那我个人的选择是，还是维持在这个行业上面，因为呃，但然，但是一开始疫情的时候蛮惨重的时候，我们也从事很多行业，比如说像这个呃 ，Uber 啦、外送啦，对不对？哦、我们要去送送案件啊，嗯。但是我当时是抱抱着一种好奇的心态，就觉得，其实这都可以试试看，因为每次看那么多送餐、嗯，所以 Uber 我去尝试了，还有拉拉木有没有外送的？然后呢，大概我大概只做了一、uh -huh. 不到两个月吧，然后我就发现说、嗯，呃，其实还不错，那了解过了就好。可是对我自己来讲，没有累积性，因为我可能可以送很多，但是就是可以维持生活的开销。可是我对我来讲，嗯跟我本身的这个行业啊，没有什么累积性，所以我，我我认为我就调整一下，我应该是要保持这个呃导览啊，或是跟这种麦克风的手感有关的，所以我开始去做、嗯、做一些借案，像那个呃展场啊
0: 、呃，当时这个
1: 哦、呃、开始呢，这个办了很多这个展览，在这个南港跟这个呃。这个一零一旁边那个国际会议中心，它还会有很多的这个这个展览的案件，那需要有人去导览。哎、欸，我觉得这跟购物比较有关。Okay. 嗯嗯， uh -huh. 那我因为我本身也是导游嘛，所以我就去参加，比如说像那时候有智慧城市展啊、国际工具呃工具局展啊、电脑展啊，那它会有一个、uh -huh. 有会需要一个导览人员，就是介绍大家这个会场今年的主轴是什么。那有时候是外宾。哦，就带他们进来。我觉得这跟我这个行业比较有关，就是我持续在做导览这件事情。尤其是有一些旅游展的时候，你又可以带这些外宾，哦，让他认识台湾。哦，现在做什么活动？这是一个行业。那另外一个行业呢，时也很好玩，就是这些展览呢，一开始呢，它是做线上的，就是，啊，呃，呃，台湾不是有一个世贸，呃，台北，呃，市政府那里有一个世贸中心嘛。嗯，那我们这跟国外的贸易还是没有断掉，还是要跟国外做贸易。可是以前都是飞过来参展，可现在变成线上的。线上，那对，像线上的时候呢，呃，台湾的这些厂商呢，就会需要跟外国的这些 buyer 做连线。嗯、那这时候有一个工作就是呢，你要到这个世贸的会场去，然后呢，那里可能现场有三四十台的电脑，然后帮助台湾的这些买家跟国外约好同个时间在这边做这个线上的 c o n t o OK， 对，所以我们就可以去那边打工，我帮他们就是做一点简单的翻译，然后是以引言啊，就说 OK， 我们今天这是台湾的厂商哦，那呃什么时档开始啦，大家可以这个开始自由联系，然后针对产品的部分啊，嗯、什么订购采购啊，然、啊、后所以这也算是一个工作。然后博物馆啦，导览的啦，然后跟这些讲话有关的都可以去尝试。嗯、那接下来再过了半年之后，我觉得最大的挑战、最大的改变应该就是国内旅游开始的。OK， 嗯，那国内旅游跟国外很不一样，因为像刚刚我们知道領，领队是带带团体出国的，导游呢是在台湾接外国人的，或者是呃什么新加坡、马来西亚啦，这个大陆的朋友啦，就是导览的。可是国内旅游是单独另外一块，完全不一样的。就像我们比较熟知的以前的那个救国团，有没有？嗯
0: ，啊，救国团啊，或
1: 是夏令营啊。好，那那我们很多同业的本来跑。可能国外线的不会不太会想做这个这个路因为完全不一样的东西。是，所以有些人接了，有些人不接。那我觉得，哎、欸，这其实蛮有趣的，所以我就开始接触这一块，就是国内旅游的哦。那进来以后发现，哎、欸，其实呢、这个，这个这个是这个这个路线真的很广，很好玩。第一个，我们大概讲简单讲一下，国内旅游看起来好像呃都差不多，其他它细分了好多团体，像我们讲什么里长团，对不对？ Oh, 啊，理事要跟李明联络啦。你你的会不会 ？Emily 有没有爸爸妈妈去参加这个礼的活
0: 动？有有,有，对不
1: 对？<笑>对，然后是不是修个短袜？没
0: 错。对
1: 对对，然后通常都会有议员什么赞助啦，理事长赞助多少啊？对，所以你会去接触这种理事长领理事团啊，带着他们、嗯，带着这群婆婆妈妈哦，他们想去看什么，吃什么哦，这是一一个形式。那还有另一种是进香团。哦，进香团也是以前没接触过的吧？以前在欧洲不会想到有什么进香啊，哎、欸，在台湾发现其实进香团是一个常态，因为台湾台湾有太多的庙宇了，那大家有自己的这个呃精神的信仰，那常,常会进香，也就是去换换香火啦，去看看这些神明啊，那一直都有这样的团体，那他们会组成特殊的这个呃，会找一条游览车啦，然后可能会有一个行程，就是其实就台湾版的朝圣之路。<笑>我们不是很喜欢去西班牙吗？<笑>对，其实台湾是,是台湾，每天都有朝圣之路啊，真的咳咳。你喜欢佛教的，有佛教朝圣之路；你喜欢跑山上的，有山上的，对不对？有海边的，嗯、像妈祖线的，对不对？我们这个海洋女神妈祖线的，哇，每天好多大家跑不同路线的，对不对？还有像道教的道教这些路线的，所以想想也好有趣哦。那带进香团会是什么样的的状态？也是一个尝试，所以进香团我也接触过。嗯哼，呃，带他们去认识台湾的这种地灵地灵人杰，因为这些庙宇啊，通常都是在风水宝地，很很好的地方，而且你平常不会去这些地方，因为你,你没有想到说，哎、欸，这座山上的这个小巷里面会藏着一间啊、呃、什么山上国王庙啦
0: ，哎、嗯，特殊的
1: 庙宇啊，对不对？那对,對，这这个也是蛮有趣的，嗯
0: ，对。然后呢
1: ，还有一种是团康团，哦。国内旅游可能是婆婆妈妈的交易啊，我跟约好了这个楼上的三叔公啦、啊，四楼的这个二婶婆啦、啊，大家凑一凑就开心<笑>啊，我们要出来玩玩游戏的哦。这时候你的导游的角色又要又要变得不一样了啊，嘿嘿，有点像比较这个娱乐性质啦、啊、好玩的啦、啊，对，这也是一种。还有什么卡拉 OK 团啊？有没有？啊，不过当然疫情期间不是不行啦、啊， oh, okay. 就是那时候因为要戴口罩，也不能戴。然后还有什么像呃，社大知识知识型的。对不对？嗯、可是因为我们去上这那课程，我们一群同行都对植物好有兴趣哦，所以我们是知识采线团， oh. 我们到全台湾的山林里面、哦，去探访这些植物啦、蕨类啦，对不对？步道路线团的啦，还跟动物有关的啦、野生有关的啦，这又是一个形态。然后还有什么大人、大人小孩亲子团
0: ？嗯哼。
1: 哦，就是亲自旅游的要去哪里比较适合？这显然是跟庙宇跟步道是不一样的，因小朋友可能要走那么长的步道，所以小朋友又有小朋友专属的团，那他们要注意的事项也不一样。好、嗯嗯哦，对，这个车上一定要有什么热水啦，对不对？要泡奶啦，尿布啦，什么这些东西蛮好玩。那还有另外一种是登山步道啦，还有有的专门喜欢吃遍台湾的美食之旅。所以我剛剛、哦講我，
0: 我帮你你讲了，我都好想参加哦。
1: <笑><笑>所以，对啊，就是。平常这看起来好像跟自己离比较遥远的这些东西，当你开始接触，才发现，哎、欸，其实也很有趣啊。如果这些团你都愿意尝试、嗯，你都愿意接，又可以保持你这个带团的手感，那其实不是也是一种累积嘛？所以我开始接触这些团以后，其实我觉得也不错。对，那唯一的差别当然就是，嗯，收入也会不一样、啊。好，不过当然这是另外一回事。就是你喜欢这个行业，你永远都是跟人接触，然后每天也可以帮助自己发现新的东西，你会觉得很开心。对不对？进香团也好，团康也好，还是这个山林啊、山林一线啊都好，还是泡温泉的、美食的，你每天都是接触不一样的东西，所以所以呃，有一年当中几乎都在做这样的事情。嗯哼，嗯嗯，所以我没有离这个旅游业离得太远，那就是因为这些国内的团体还可以接着做，对啊，然后还有包括我刚刚说的一些跟呃室内导览有关的，都可以去尝试。对、啊，所以嗯,嗯，放开这种就是反正个每个东西都去尝试一下，就感觉还不错，然后又可以保持。所以当疫情结束之后，哎，要开始，我觉得好像跟我原来在做的事情没有差太远，对不对？原来也是讲话，也是带团、嗯。嗯、那到了这个，疫情开始，呃，解封之后，团体出现了，哎，我反而觉得好像也没有这么想带国外的团<笑>。<笑>对，真的，我第一个感觉是台湾真的很漂亮，哎。嗯，好多地方，因、嗯、为大家在这个三年期间也持续去开发，而因为以前大家都不想在台湾玩嘛，然后大家在这个呃网络都会说这个哇，去这个垦丁是两万块，去冲绳也是两万块，当当然是去冲绳啊。嗯哼嗯，而且那时候呃价格也很贵，可是因为疫情的关系、嗯，好多的这些呃饭店啊、呃，这个还不错的民宿啊。价钱也都变了，方案也都变了，所以你反而是可以趁疫情的时候呢，呃，去到很多地方去旅游，甚至住很多你平常不会住的饭店。而像像有一年，呃，就疫情的第二年开始，大家喜欢去住台北的饭店，因为台北也是受疫情影响很深的很。你大家可能没感觉，对，對为为什么？因为台北的这些呃这些很高级的饭店，对不对？它都是接待外国客人比较多的。像我住台北嘛，对不对？那台北可能会有军乐体系的啦對，对不对？还有什么？啊，老爷啦，长隆啦，我自己住台北，我平常会,会去住这些饭店嘛？你不会去啊？你不会想要去住金华嘛
0: ？是，
1: 对不对？因为这离我家好近哦，我为什么会想去住？可是，在疫情期间的时候呢，这些饭店呢，它也要生存，所以它就推出很多专案，然后就就好多人也去参加。像我之前有那时候常常带金华酒店的，在中山北跟林森北那边。那个金金酒店， uh -huh. 那平常台北人跟我根本不会去住啊。那我有时候都跟大家开玩笑，那一团就会问大家：哇，我们这边有多少台北人？哇，一举好多，几乎都是。然后呢，那怎么大家会今天想要来住金华酒店啊？一问之下，哇，还有十五个人，好十几个都住在中山北路。我说：有没有搞错啊？你住中山北路，我这不是在你家隔壁吗？好<笑>、哦、对呀、啊，从来没有机会想来住，刚好这时候可以来住
0: ，
1: 嗯，而且又比较便宜。嗯
0: 嗯，真的，
1: 对，还有君悦也是。那时候大家就开始、欸、喜欢上这些饭店，去去呃呃旅行跟住宿，就觉得、欸、其实也不错哎、欸。对，我说对啊，你要趁这时候这个机会、嗯，等到疫情结束之后，这些外国客人回来了，商务客人回来的时候，你就没有机会再去住这些饭店，因为它相对它的价钱又又调调上来，所以趁这时候去尝试也不错。所以呢，这个疫情的时候，嗯、其实你说嗯，真的要找出路，就是。看你想要呃跟走什么样的这个路线呢、啊？对啊，如果你还是想保持在旅游业，你当然可以一直持续在相关的产业上面。就像我刚刚说的，还是有这么多的行业可以做，还是有类似的这些都可以做。对，啊，你还可以安排时间进修啦。对啊，还不错，所以就撑撑下来咯。<笑>
0: 我觉得刚刚上其实讲到一个蛮重要的关键点哦，就是说，不管你今天是不是在一个旅游观光业，我相信这个疫情其实对大家的影响都蛮大的。因为很多像我自己是做芳疗的教学啊，其实芳疗教学是需要实体才会有感觉的。那当我们没有办法去实体的时候，要怎么办哦？其实我觉得它也会是考验我们要怎么样生存的方法哦。所以其实很多的线上课也是因为疫情而整个应运而生嘛。那回归到呃，像刚刚讲到，就是呃，在这个转型的过程当中，其实真的是要想办法帮自己找出路。就像你，你刚刚有提到，你也有去做 Uber 嘛？可是因为 Uber 它其实是没有累积性的，那我们就会在这样的一个非常时刻去思考，怎么样可以让我在呃转型的过程当中，我持续可以累积我的专业，然后我持续可以让我在这个导游领队的过程当中是有手感的。那当这个时间一过了，我回到观光业之后，我还是可以就是无缝接轨的去做我后续要带团的这些事项。我觉得这反而是在这一个疫情期间，我们每一个人都有经历到的。那你是不是有抓住这样的一个进修的时间，或者是你是不是有抓住一个多元尝试的期间？就像刚刚爽你讲的这些旅游团，我每个都很想参加，比如说亲子团，我相信。会参加亲子团的一定就是有共同的需求，因为孩子不能走太远，孩子很爱爱爱叫、欸，孩子不能太无聊。或者是我今天如果要去做登山团的话，我可能就需要有比较好一点的体力，然后。呃，对于一些植物的这个认识，你可能也要稍微懂一点点，或者是在体力不足的时候，我可能可以用什么样的方式去转换我目前在这个旅途的过程的不方便。我觉得这些东西其实都会是在这段疫情期间给予上很好的尝试跟磨练。也就是因为如此，他现在才会有源源不绝带不完的团啊！哈，然后呢，也可以因为这样，其实我相信你发发掘了更多台湾不同的美丽。其实我也觉得台湾蛮。美的，像我在今年的二月有机会去走一趟南横、嗯，我觉得那个真的是超美的。Oh. 然后你会比较少接触到，呃，以往我们接触到的这些很多的大杂烩、嗯，你看到的是比较高山的风景，或者是你看到是比较部落间的形态。我觉得这些东西如果没有因为疫情，其实我们可能有根本不会走到这边的角落去，所以。<咳>所以我觉得，其实疫情真的都全然不好嘛？也许没有全然不好，只是看在这个过程里面，我们怎么样去找到自己另外一条不同的路，然后去做不同的尝试。所以呢，在经过疫情的洗礼之后，其实我们现在看到，虽然说旅游业还没有一个。呃，回归到跟疫情前一样的水准，但是我觉得跟疫情相比，它其实已经算是呃成长很多了。像我今年的，就是八月的时候呢，我去了一趟宿雾。我去了一趟素物，<笑>感觉一下这个大自然之美哈。我觉得哇，原来其实外面的世界真的蓬勃发展。虽然像你刚刚说的，台湾相对来说比较保守嘛，所以我们的旅游可能戴口罩的啦，酒精的啦，或者是这些比较注重卫生的行为，其实，在台湾人的身上是还是很明显。可是我一到素物，谁管你戴不戴口罩啊？大家就是。<笑>对，然后咳嗽啊，或者是什么的，就是我觉得已经回归到一个日常了啦。嗯、所以我想问一下，对,、就是、我,对我想问一下，因为其实我们录音的这个时间是八月嘛，那我想你的这个导呃领队导游之旅，应该从可能今年的三四月，甚至更早就已经开始了。我想问一下哈、哦，就是从解封之后，你看到的这个世界，跟你以前看到的有什么样的不一样呢
1: ？就是这个疫情之后重新出国的感觉。其实我觉得没什么不一样<笑><笑>对，对因为很中肯，<笑>对我真的觉得这个世界不会因为这样就不一样，它没有什么不一样。对，重重点就是我们的心理有没有不一样。就是你看，我们可能心里会担心，就是哇，那现在出去会不会染病啦、啊？会不会有什么不一样？其实当你出去，你会发现没有什么不一样，一切都一样。<笑>嗯，对，所以呃，当然有一些啦，比如说旅游的成本跟代价的提高了对不对？是这些是是事实嘛？就它、啊、成本提高了，可是但旅游的本质不变。可是相对的，我觉得像刚 Emily 说的，疫情当中，其实我们学到很多，就是变得更珍惜哦。你会知道这次旅游得来不易啊，你会知道去这个地方，它可能哪一天像南横，可能台风过了以后，楼长寸断，什么又没有了。所以你会把握是，是我现在有机会的时候，我应该去做一些事情，会去看一些我想去的点。
0: 反正会变得会这样，你搞
1: 不到以前没有这种想法。可是因为疫情期间，你会发现，对，好像什么事情都有可能发生，连这种疫情可以封锁三年的事情都发生，还有什么不能发生？所以更应该去把这些想做的事情去看一看。啊、南恒也是啊，搞不好以前很早以前就开，但是因为南恒也封了好几年，现在开又觉得现在不去、嗯，下一次是不是又什么台风、地震来以后又要关起来了
0: ？对，没错
1: 。所以我觉得，我觉得解封之后的这个这种心态，反而是。变得更珍惜，好、哦，然后在国外你当然可以接受，嗯、但是我觉得心态的部分就是你要可以接受很多的任何的不方便跟不便，你会觉得这是一种平常的日常
0: 。真的
1: ？对，那出去你就觉得，哎、欸，怎么因为疫情疫情的关系变得不方便？对啊，就是这样子，所以你就接受因为疫情之后的改变的这些不方便，它就是现在在发生的事情，你就会觉得没有什么。嗯、哦，疫情现在人好都、嗯、要排队，对啊，没错。就是，然后票很难买，<笑>东西很贵，是啊，所以、嗯、这个。你就必须接受这，先调整一下你心态，你就会觉得其实没什么不一样。那原来那些大山大水啦，哦，还是这个像克拉西亞的十六湖也好啦，西班牙的朝圣之路，它没有变，喜欢的人还是会去，想要走这个路线的还是一直在去啊。欧洲维也纳的咖啡馆、嗯、一样重新开幕，等着你坐在前面喝一杯好的咖啡，吃著沙河蛋糕啦，听音乐去、嗯、没有变，都很棒，一样的漂亮，一样的美丽啊，对不对？嗯、所以我，我我觉得其实。外在没什么变，但是反而是我们自己心里面可能因为疫情关系有一点变了。可是当重新认识这个世界，又发现其实没，其实是一样的。嗯
0: ，我我自己这一趟出国那个素物啊，我最大的感受就是，我觉得要打开一个新的视野，然后你要让自己。尽量有一个比较多元包容的心，这个讲起来蛮简、蛮蛮单纯的。可是我觉得做到并不容易。比如说，像刚刚我们提到那个口罩这件事情，嗯、其实因为我我在这趟旅程里面，我真的是感冒了，而且我还发烧，所以我不得已我就一定要戴口罩。可是我觉得你回去看，其实这个世界真的没有什么不一样。就像你刚刚讲的、嗯，大家一样的去去玩水，一样的去旅游，一样的去做这些户外的活动。可是，如果今天我的心态还是处在“哎呦，他们都不戴口罩，他们都这样子随便咳嗽”，我会不会染病，或者是我会不会怎么样？如果我们用这样的心态去看待你所经历的这些国家的不同的风俗民情，其实你的旅行会有点痛苦。你就会觉得他们怎么都都这么不注重自己的健康，或者是他们怎么都这么随便，他们怎么都怎么样怎么样？<笑>你如果把这样的眼镜戴在你的身上，其实不管你到哪些国家，你都会变得不开心，或者是你刚刚提到的，比如说要排队嘛，票很难买，等待根本就是一个出国一定会经历到的事情。如果你把这些，这些框框都框住了，其实旅游对你来说会有一点辛苦，我必须坦白坦白的这样讲。<笑>对，那之所以旅游会好玩，是因为它给我们有机会去尝试不一样的生活，然后。<咳>然后你可以看到一些不一样的世界，然后让你的人生里面多了一些新的眼光。我觉得这是旅游一个很大的价值。所以呢，就像上讲的，其实跟之前真的没有什么不一样。但是我们要检视的反而是你的心里有没有什么样的不一样。你是用更多开阔的眼光去看待你的旅游，还是你是用更多呃有包袱的这些限制去看待你的旅游？这些我觉得都会影响到每一个人旅游出国的心态。那我想问上哦，就是。是因为你一直不断的都在飞飞飞嘛？那看到很多国内的人出去外面玩，或者是很多国家的人这样不同的去不同的国家旅游，有没有什么样你觉得可以给我们重要的提醒？就是说，哎，你现在要出去玩喽，有一些重要的心态，或者是有一些重要的这个观念，是这个时间点出去，每个人可能都需要知道的呢
1: ？我觉得跟你刚刚讲的其实也差不多。那像现在、嗯、现在也是要重新。呃、哦，调整自己的心态，就是你放慢脚步，然后去观察生活的细节，去接受这一切的不方便，那你反而会理解到这个疫情带给了我们什么、嗯。那如果要出国的话，我觉得可以对自己的旅游多下一点功课，因为有时候、嗯、哦，这个又分两个部分，可是其实也差不多，就是你是跟团还是自己去。那如果今天跟团的时候，可能有时候哦，你会有一种心理，就是我把这个。呃，
0: 交给出去旅游这件事情
1: <笑>托付给某个人，那你期望他帮你带来一个美好的旅,旅程，对不对？可是你在期望里面，那、嗯、万一跟你期望的不一样呢？那是因为你本身对这趟旅行当中，你没有做一点呃做一点功课,功课，或是你期待的认知是什么？你你你可能会期待说，我参加这个团，他要带给我很美好的记忆。可事实上不是这样，他只是帮你把这些不方便的事情先打理好，但是你自己的。美丽的旅游还是终究是你自己带来的，对不对？你的心态有多开放，嗯嗯、你愿意去跟 local 当地有多,多深的接触，跟当地的人有多深的交流，都是取决于你啊。如果你戴着一个有色眼睛，或者觉得很保守的心啊，这也觉得好害怕哦，最好呢这个都不要乱吃，万一拉肚子怎么办啊、哦？所以这个也不要去跟人家讲话，<笑>这可能都是很危险的事情的时候，那那那那,那当然就是你会会有一个框框架架。对啊，所以如果你对你自己的每一趟旅游，呃，多下点呃下点功课也好，或者是设定一点小目标，你觉得这次的旅游，其实你想做的是什么？哦，比如说带小朋友出去啊，像 M H 树屋啊，对了，一定有一个原因，就是你今天去树屋，你最想体验的是什么？嗯
0: ，我我最想体验，对，就是大自然呐、啊，大自然，对对。
1: 那你就会去对宿雾的这些呃海景啊、海边啊做一些功课啦，然后他们的当地人现在的生活方式吃什么啊、喝什么、做什么啊，哪一些很方便，哪些很不方便，然后就觉得对,对，这些都是。呃，日常那跟他们接触之后呢，反而会带给你很深的印象。嗯、那因为跟团大部分就是很多事情都帮你处理好，所以你比较少自己主动跟当地接触。可是也因为这样，你的印象会比较少一点。嗯、你可能会停留在大部分的时候是拍照、拍照、拍照、拍照。因
0: 为<笑>对，<笑>没错，对啊。可
1: 是你可以其实让自己多加呃多一点深刻的印象。嗯，就是在每一个景点当中，嗯、可以给自己设定一个小目标，或是觉得哎，这、欸、这里。這裡其实我最想要的连接是什么？我每次到一个新的地方，比如说这次的旅程就是葡萄牙
0: ，那想一想
1: 我自己为什么我想去葡萄牙、啊？然后我在葡萄牙里面，我有没有很想做的事情？我们很想看的东西，我们很想尝试的东西。那、啊、你当当你去的时候，你就真的会这么做、嗯。当你真的这么做的时候，你就会对这个地方的印象很深刻。因为我自己呃，也以前也是背包客出来嘛，我就早期的时候我会发现说。自己去旅行的时候呢，你对每一条路线，即使过了五年、十年，其实你对那个路线都好熟悉。然后去了哪里，点了什么餐，发生了什么故事，啊，就好深刻。你看，像我刚刚讲那个遇到鬼故事，那都已经多久了？对，那细节就是历历在目。可是跟团的时候，你会觉得这个记忆好像比较模糊，就是说哦，对对对，我上次去过那个那个什么国家哦、呃。有有时候这个去埃及还不小心讲成希腊这样啊，对、哦、不对？不,不,不对不对，对对，就是你没什么印象。那我自己在带团的时候，我也会跟我的团员这样子聊，对，就是希望每一次出来，如果能够做一些什么，让你更有印象的话，那不是很好吗？因为有时候你、你、你可能就是啊，走了结束了就没有了。那我我的这个工作的这个，嗯，就是呃，快乐来源就是。希望团员们可以留下很深刻的印象，甚至有的团员到回来两三年之后，他会跟你聊起说：“对对对对，五年前呢、啊，那一次啊，我们在伊斯坦堡了、啊，一起抽了水烟，做了什么什么以后，哇，他记得好清楚的时候，你就觉得哇，真棒，对，就是有一个很深刻的这个印象。”嗯
0: ，我我觉得哈，刚刚像讲的这个这个。这个过程啊，就是说，旅游最棒的事情啊，真的就是你在当地里面去感受到，你去探索到这个世界不同于你熟悉的面貌。所以呢，像你刚刚说，就是自己出去啊，我也很喜欢自己出去的原因，是因为我觉得那个说的功课你都必须自己去做，然后你去体验，你去吃到这个美食，甚至在过程当中，你要怎么样去跟店家比手画脚，然后买到你要的东西。对我觉得这些东西都。都会非常的印象深刻。我自己印象最深刻，就是在呃十几年前，我刚好到美国去海外打工，然后呢，那个时那个时间点是没有智慧型手机的，所以我每次出去，我都要先把地图准备好。然后呢，我要先把所有的功课都做好，我才确保我可以顺利的去不同的景点旅行，然后安全的回到我居住的地方。那现在当然，呃，就是因为有手机有导航，很多都变得很方便了。可是我觉得，对我来说，你刚刚说，呃，那些你走过的路，其实你会印象最深刻。没有错，让我再回一次加州，我可能会对于某哪一个路径或者是哪一个点，我真的。踏踏实实的去经历，我还是会很有印象。所以我觉得旅行真的是一件非常棒的事情，而且你可以学到很多不一样的技能。然后呢，你会知道你怎么样去对一个地方调查，你要怎么样去跟当地沟通，甚至是有什么样印象深刻，不管是好的坏的，其实它都会成为你生命里面的养分。那这些养分是别人偷不走的，然后是确确实实、扎扎实实存在在你这个人的身上。所以我想问上。我们刚刚听了你讲了很多的鬼故事也好，或者是你讲了很多在疫情期间造成的影响也好，还有你经历了不一样的这个呃生活，你在转型的过程当中，你去做的一些尝试跟累积，我想问一下，在经历过这么多的事情，对你来说，成为一位领队导游，你觉得最需要的能力是什么？好，这是我的第一个问题。那第二个问题就是说。呃，我想希望你在这样的一个职业里面，其实应该也有一段时间了。你觉得对于你自己的人生有带来什么样的影响或改变吗
1: ？我觉得最最呃，先讲对个人哈，对个人比较大的影响就是真的是随遇而安，而且你可以接受就是各种呃生活的可能性。因为这样讲可能很抽象，嗯、可是当你旅行这个去了很多地方的时候。你好像读了好多真实的故事，跟我们平常在翻故事书一样。可是你当去旅行的时候，你看到真的有人就是以这样为生，而且是很多种你没有想象的生活方式，就是这样子也这样子也能生活啊，或者这样子也能过活啊，<笑>哇，这样子好像也不错。当你看了这么多可能性以后，就觉得哇，其实好多事情可以做。这不是只有一条线而已，嗯、就是比如说啊，我可能我自己的生活方式就是像一条直线一样。那你要去看一看，发现原来它可以折来折去、弯来弯去，最后的终点可能也是你想要到的路上。对，那所以好多的不同可能性。再来是你心态也会变得更开放，觉得这很多事情都是没有什么，你可以去大胆的去接受它，嗯、甚至是更多的呃多元尝试。对，我觉得，我觉得对，这个是旅行当然带来的这个很大的好处。那回归到的时候，那变成。领队跟导游这个部分，对我的人生有没有带来什么样的影响？那我我觉得应该还是就是一个同理跟利他的心啊，就是因为你在这个行业里面，你会接触到好多的人，那你希望他在这这这趟旅行当中很顺利，变得很好，留下深刻的印象，不是都是在就是让他变得更好这件事情，是反而呃让我自己呃学学习到很多。对啊，就是怎么样让这个行程更顺利啦，嗯、做的更完善啦、啊，然后同时又透过这些旅客的回馈，让他们让我们可以学到，就是他每一次这个规划旅行的心情是怎么样，他可能发生了很多的故事，很多的事情，或是对我们来讲，呃，没有什么，可能出去一趟苏，或是去去那个冲绳，可能对我们来讲很容易，可是对某一个人生的故事来讲，他可能。很不容易才做这件事情，他可能要突破很多的困难才能做这件事情。哎、对，对我、嗯、对我平常觉得是稀松平常的事情，对他们来讲不见得是。对，也有很很多人是克服了很多、嗯、呃亲情的因素、家庭的因素、呃生活开销的因素，各种各种的状况，他们也是做了很多的突破才会去做这些事情。然后呢，出去国外以后呢，嗯、哦。每一次发生的危机，又跟他们心里的这些呃成长的背景跟故事有关，哦、呃，像，嗯，对啊，其实真真的真的很多讲不完了、啊，真的很。
0: <笑>所以哈、啊，真的是呃，透过这样的一个身份角色，我觉得帅你一定也看尽了很多人生百态，对不对？然后也从每一个旅游里面去跟不同的人生命做结合，因为就像你讲的，每一个人的来旅游的原因都不一样，有可能大家是费尽千辛万苦才拥有这样旅行的机会，也有可能他就是一个经常都在旅行的人，但是他也许在要从旅行里面去找寻他生命里面的意义。所以我觉得这个工作也好，或者是这样的一个身份也好，真的是一个很棒的体验，因为它让你走进了。不同人的生命里，然后看尽了各种不一样的风景哦，所以我相信，一定很多人虽然听了我们刚刚讲的这些东西呀、啊，会有很多的担心跟害怕，但是呢，他呃，他所获得的这些风景或者是这些故事，我相信一定可以大于这些害怕，然后让很多人还是想要继续尝试。对，我
1: 要补充就你、嗯、你刚刚说就有说到一个需要什么的，就是你如果想象一下，今天这这个旅游团来了三十个人，可是三十个人都有抱着不同的期待。你要怎么样让他变成同一的线上？对，像我们刚刚说的，有人是没有，就想出来，呃，走一走啦、啊，我想吃个好吃的东西啊，或者一些一些是突破了一些状况才能出来的。可是今天来到你的团，你都不知道这三十个人怎么想的的时候，你要怎么去整合这这个团体，然后变成在同一条线上、嗯？因为我们要一起经历好几十天的旅行，那。大家当时来这个团体之前，又是抱着什么样的心态？可能有些人是比较保守啦，有些人不喜欢跟人家交流啦，啊，有些人好喜欢跟人家做朋友啦，对不对？那我们今天要一起吃饭，要一起睡觉，要做很多团体的事情，那一定需要一些磨合。那你就是负责这个团体整合的人，嗯、你要怎么样让他们觉得愿意跟呃彼此，不要说当朋友，就起码在这个团体里面，我们要一起相处十几天哦，大家的心态要怎么样调整？哦，这这也是一个，因为您也有听过旅游团上也是会有人吵架的吧？
0: <笑>当然的，对不<笑>
1: 对？你看，<笑>你看，要换个位置都会打架的，也有这样子，啊。不小心哇，这个经过撞了一下或怎么样？哎，你怎么不有先下车就不爽啊？哎、呃，各种事情都有可能。那你你要怎么样让大家变成都在同一条阵线上？这、就是这、就是你需要这个能力，跟大家不断的沟通，不断站在。对方的这个立场去思考哦，他要的是什么，嗯、然后把他大家弄成一个团体，这这个是我觉得是一个很重要的一个带团的能力。啊、呃
0: ，我我真的真的觉得有很多那个。很多的问题想要问上因为我觉得在这样听他这样讲下来，我觉得他的能力应该不是普通人在一般工作上，每<笑>个导是<笑>应该是说成为一位导游跟领队，我相信他们都一定要有三两三呐、啊，因为你要处理三十个人的意见，然后特别又在国外，然后可能有人吃素，有人吃鸡，有人不吃牛，然后你要要怎么样在团体的生活里面去让大家都满意，或者是说让大家在这样的旅行里面是一个。平和，呃，有美好的回忆的一个旅行，我觉得这都会是领队导游很需要具备，而且他们也希望他们可以带给来参加的人有这样美好的回忆，一个很重要的事情。没错，所以你不能怕觉得烦。<笑>哦，真的，所以怕烦的人不能来当领队导游，因为已你怕烦
1: 的话，<笑>你会很厌世。对啊，就是哎，我今天突然想吃素了，哎，奇怪，怎么会今天想到？今天初一啊，啊，初一突然想要吃素了这样，呃、啊，对啊，对啊，就是说今天心情不好，突然嗯，想要吃牛肉了，本来定鸡肉要改这个牛肉的，可是在欧洲一下子改餐没有，你就要帮他想办法。如果你都觉得这些很烦的话，你就会可能会觉得这个行业都好厌。可如果你站在他的立场去想，吃素对他来讲是一件很重要的事。他可能是一个很虔诚的，或者也许他是，呃，他的体质的问题，他真的不能吃这些有肉的东西的时候，你就会有不同的想法，想办法解决这些问题。嗯
0: ，所以哈，我觉得其实与其说你们是领油导。呃，领队导游，我觉得不如说你们是一个想办法解决问题的人哈，因为在过程当中真的有太多问题了，而且你的心态一定真的是要不能怕麻烦哈，因为一定会遇到很多的事情。那怎么样在时差也好，或者是旅行的过程当中有这么多意见也好，你要怎么样去统合？我觉得这都很考验领队导游的能力哈，所以大家可以思考一下，你到底刚刚上的说的这些特质你有没有？如果有的话，真的。现在很缺人哦，欢迎大家可以来来来这个这个产业。那最后一个问题，我觉得今天的这个访谈真的是让我意犹未尽，因为我觉得我有好多就想要再继续的去询问尚，比如说他是怎么样去解决这些问题的，或者是他。一样面对着呃一样的景点，但是不一样的人，他却要用什么样不一样的心情去看待他每一次的出团，这些都是我很想问的哈、哦。那我等一下在结束的，就是我们访谈结束，我还是会偷偷的跟上取经。但是最后一个问题呢，我觉得还是要回归到我们来讲到这个美丽人生哈、哦。需要你一定看过很多的风景，你也一定遇到很多的人，然后你也在这些带团的过程当中去参与了不同的旅客的生命经验跟生命故事。所以，我想要问你：，你看了这么多，听了这么多，经历这么多，你觉得你的美丽人生应该要长什么样子？哈，这是第一个问题。那第二个问题就是：你是不是正走在你的美丽人生上？
1: 这问题还、啊、好像有点抽象，因为就像你说的，<笑>看了很多漂亮的风景，哈，也许也许是风景，也许是人，因为人生本身也是一个风景嘛。对我，我阅读了这个人之后，哇，知道他的故事，那也是一是一个风景，跟一个大山大水也是一个风景。那那我觉得，呃，美丽的风景会会一直变嘛，因为你没有去过的地方，对你来说是新的。所以说，美丽的人生长什么样子？其实我也不晓得，因为你一直会遇到新的事物啊。对，不对？你今天可能去了加州，哎、呃，你可能去了东湾，你可能去了西岸，可是哎，南美洲还没去过，会不会南美洲才又是另外一个美丽人生的样子？嗯，对不对？所以，所以我认为我是正在走在这个路上，可是我没有去预设这个美丽人生会长什么样子。但是我希望的就是它可以不断去探索，不断的往自己喜欢的路去走。而导游跟你对这个职业，刚刚好是可以呃。踏在这条路上了，所以我去选择这个职业，就是你可以边走又可以不断的学习，而且呢，这个故事的章节一直翻一直翻，是没有重复性的。包括真实的风景跟真实的人生也是一样，都不会有重复性的。我目前我一直没有遇过同样的一个人生嘛，对我相信。一千万个人也会有一千万不同的人生，所以这是有趣的地方。所以我觉得，每一人生这条路上，就是你可以一直探索，嗯、一直看到好多每一人生，但它的终点是什么样子，或长什么样子，不晓得。也许整条路上都是这，都是这样子。那当然了，每一人生也不会，因为它呃，听起来就觉得好像是一条很漂亮的路，因为美丽嘛，但是觉得好像哦、呃，很 fancy， 很浪漫梦幻。那其实通往美丽人生这条路上，肯定。也会有一些崎岖的这些路，可是当你经过这些崎岖的路、嗯，但你知道你要往后走的啊、哦，是可能是一个漂亮的湖泊在那山上等着你，那你终终究还是经过这条路。可是慢慢的，你知道是在往这条路上，你就会觉得好像慢慢走也没关系，而且有各种岔路去走，你会觉得很开心。就像 Emily 当时说，在去这个加州打工。旅游的时候，在当时这么早的时间，没有任何的这些科技的帮助下，但是你随便走一条路，随便做一件事情，你都觉得好开心。那你觉得那时候你是正在走在每一人生上吗、嗯？不晓得。可是当下的状态，你是觉得好开心，就是好多的尝试，好
0: 玩。对，对所以我觉得每一人
1: 生就是不断的呃去尝试，不断去做。但是呃，我现在这个旅游业刚好也可以带给我呃这样的心态，不断的学习，不断的每天都是不一样的。的突破跟改变，新的东西，那有可能是鬼故事，嗯、也可能是好故
0: 事、嗯，但
1: 是都是发生在这条路上
0: <笑>，也是
1: 有趣的地方。嗯
0: ，嗯所以我想，希望你一定正走在你自己喜欢而且想要不断探索尝试的美丽人生上，对不对
1: ？嗯，我想，我想是这
0: 样。哦，今天真的非常的开心，可以邀请到有好多讲不完故事的尚，他是一位国际的领队导游，然后呢，他也带了很多不一样的团，然后不只是国内国外，现在他也正就是带团 ING 哈。所以呢，我想如果说针对旅游的事情，想要有更多的了解，或者是对于上、呃，呃你想要给尚来带团一次哈，我想我们可以把一些相关的链接放在节目资讯栏哈，就是说如果你对于旅行这件，事情是有兴趣的，或者是你想要成为一位导游领队哈，这些资讯呢，我想算它一定可以给你很多超出你想象的期待的回馈哈。那这个、嗯、呃，我们会把一些相关的连接放在节目资讯栏，也希望大家如果对于这样的议题是有兴趣的，都可以来跟上做一个洽询。那今天呢，非常谢谢算就是没有保留的把你的人生故事，还有你遇到的这些鬼故事哈，用一个很栩栩如生的方式，让我们一起。跟你经历这样的过程，所以呢，我们也希望就是在未来的路上呢，希望可以再去不同的国家，然后呢，有机会也可以跟我们分享你更多生命的故事。那今天非常谢谢，希望来参加我们的节目，谢谢，嗯，谢
1: 谢 Emily， 非常有趣，希望下次有机会再来、嗯嗯
0: 。这两集访谈对我来说就是一个探索。探索着这个世界上在某个角落发生的事，听着一个又一个的故事，感受对方的激动。然后我也会想，如果我是他，那我要带着什么样的心情和态度去面对这样的状况呢？旅游真的是一件很棒的事，从以前到现在都没有改变。每次出国总能让人跃跃欲试，从起飞开始就让人期待。哦，不是从规划旅行的开始就超级期待。更多时候，我们的期待其实不是旅行的终点或是目的地，而是在前往目的地时，我们所看见的一花一草、遇见的人们，还有那些旅行路程上所发生的事。现在回头看，我想我曾经经历过的这些，真的是非常棒的一个感受。你爱旅行吗？我想没有人不爱旅行。打开你的眼睛，放开你的心，让自己也成为一位探险者，探索美丽人生吧。谢谢你今天的收听，希望美丽人生爱公维给你更多探索的美丽。邀请你上 Apple Podcast 给我五星评论，分享你最喜欢的集数，或是你觉得访谈的来宾分享的内容真的给你很大的帮助，或是新的观点，都欢迎你留言给我哦。谢谢你今天的收听，祝福你有美好的一天。美丽人生爱公维，我们下次见喽。